0: Ele tem seis anos de mercado digital, mais de 80 mil alunos, múltiplos, oito dígitos faturados e está aqui no QIcast pela segunda vez. Sabe quem é ele?
1: Fala pra mim quem é ele.
0: Antes, seja bem-vindo. Tá começando mais um o podcast da Qify. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E,
0: e ele é o João Castanheira. Seja muito bem-vindo de volta.
2: Vocês estão treinadinho, hein? Que gracinha. <risos> melhoramos, melhoramos. Que é isso, vocês estão sensacionais. <risos>
0: Hoje é. vai ser top.
2: Vamos lá, vamos lá, galerinha. Prazer, João Castanheira, quem me conhece aí, tamo junto. Quem não conhece, prepara aí, vem conteúdo, vem fofoca, o negócio vai quebrar aqui. A uma. gente
0: adora, Bom né? Bom
2: demais. <risos> Seja
1: bem-vindo de novo, na outra vez não era eu que tava aqui, não hoje é? sou eu, então eu... que felicidade, simbora, cara. E olha, olha só, já começando com os dois pés na porta, no primeiro Killcast que você veio aqui foi um papo aberto, né? Um papo uhum. um pouco de tudo. E hoje, antes de a gente entrar nas suas especialidades e aprender com você, eu queria saber um pouco da sua história, cara. De onde é que você veio? Tá. você teve uma infância que Teve acesso a tudo, foi muito difícil. para entender como é que você conseguiu ter sucesso, tanto sucesso, tão jovem. Tá, vamos lá. Brevezinha vai aqui, que da outra vez a gente contou vários
2: detalhes, Conta mas assim, tiveram uns em detalhes. resumo... Tiveram é, é, Cara, não, eu não venho de uma família extremamente humilde, não. Meus pais, graças a Deus, sempre tiveram muita... Uma condição legal de me proporcionar as coisas. É, mas assim, em, bem em resumo, cara, a minha, a minha vida de trabalho ela começou quando eu tinha 14 anos, por um motivo muito simples. Eu tava ali aos 13 e tudo mais, eu descobri. Eu sempre andei com pessoas bem mais velhas que eu. E a galera começava a sair, tomar uma, pá. E começou aquela fase da vida, assim, né? Aí meu pai olhou bem na minha cara ali e falou, ó... Esse moleque tá bem desvirtuado. Tipo assim, tá... Né? Era pra eu estar estudando, mas eu queria estar tá saindo. Queria estar tá no rolê, não que eu coisas erradas. Uhum. Mas aí teve um dia que foi o seguinte. Eu tava saindo muito. Aí minha mãe falou o seguinte pra mim, Ó, é pra você voltar pra casa tal tá horário. Aí eu fui, fui na casa deles, fiz uma caminha, falei, cheguei, vazei, passou um tempo, eles me pegaram, né? Falou, ele não tá aqui, né? Foram lá me bibliotar Aí isso foi num sábado. Aí na segunda-feira, meu pai vai lá na porta, Para! Bora que você vai trabalhar, vou te arrumar um trabalho. nossa Assim, de Assim, desse jeito. E aí, cara, foi que minha vida começou a acontecer. Porque aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, de lá pra cá eu nunca mais parei. E eu não gastava dinheiro, né? Então, começou a sobrar uma grana na minha vida. Uhum. E eu comecei a estudar sobre investimentos. Então, eu entrei no digital por causa do estudo sobre investimentos. Aí, putz, investi em ação já, renda fixa, com 15 anos. Olha só. É, e aí, eu entrou a vibe da criptomoeda. Então, o Bitcoin começou a estourar. No que começou a estourar o Bitcoin, eu comprei um, um curso de um cara lá, fui estudar, fui investir tals, e tal. E um dia um, esse cara me vendeu um treinamento de marketing digital, do nada. Pô, foi ah. Não entrei de cara, né? Eu esperei um tempo porque eu não acreditava, era uma ideologia muito linda de uhum. vida, né? Sim. A é. galera,
0: quando vê, dá uma duvidadinha, é, dá uma
2: né? Duvidada. É aí, nisso aí, eu fiquei mais um ano enrolando, eu tava tentando passar na faculdade de engenharia civil.
1: Não deu certo.
2: <risos>
1: Talvez ainda bem, né? Essa história tem até um,
2: um caso engraçado, que eu, ia, eu estava estudando marketing digital no cursinho, sabe? E aí tipo teve até um dia que eu estava lendo um livro lá, super, super atento no livro, né? E aí chegou o professor, saiu lá do, do palco, né? Porque eu nem tinha olhado para ele. Ele subiu a sala do curso inteiro. Pegou meu livro, era aquele livro, Trabalho quatro Horas por Semana. Sim, Tim ele levantou, assim, Tim Ferriss falou bem alto na minha frente de todo mundo, assim. Você tá achando o quê da sua vida, brother? Você nem olhou pra mim desde que eu entrei aqui na sala? Tipo, não tava querendo se respeitar ele, né? Uhum. Mas enfim, nem olhou pra mim e tal. Passou um, um tempo, assim, uns dois anos. Eu fui dar uma palestra lá na minha <risos> cidade. Ele tava na primeira fileira. Nossa! Nossa.
0: Imagina é, essa situação. Essa
2: pesou Mas, mim. mas enfim, minha... Minha vida aconteceu assim, cara, eu comecei a estudar uhum. e tal, e tal e aí foi, aí, tipo, comecei no digital com 17, aí, 18, comecei a ter um resultado mais legal, 19, primeiro milhão, 20 anos aí já bateu o décimo milhão, e aí o negócio foi indo. Mas Fantástico. quando você começou
0: com digital, você começou como? Em que, em que área? Você começou como afiliado? Na
2: minha época ali era totalmente afiliação, né? Uhum. Tanto é que agora, até no último lançamento que a gente fez, agora eu fui explicar um pouco sobre as ondas, né? A onda da minha época lá era afiliação. E o que as pessoas compartilhavam de conteúdo era tráfego orgânico, né? Hoje em dia, se alguém me pergunta eu falo não, mano, não vai nessa vibe de, de orgânico, mete grana, foda-se. É, mas a primeira vibe que eu surfei foi essa, o primeiro site de
1: faturados foi em cima disso. E é isso. Top. Entendi. Show. Show. Bom, legal, em primeiro lugar, que mesmo que não tenha faltado nada pra você, teve pais que te incentivaram né? não, não te deixaram sim. na zona de confusão. Não, 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 mais ou, Era ou menos. Armadilha. Mais, é. ou, menos? mais assim? ou menos? Não,
2: não. Pau quebrou, filho. <risos> pau quebrou fudido lá em casa.
1: Não,
0: não, não, mais ou menos. Não.
2: Assim, eles me deram. Me deram escola, me deram aprendizado, me deram base familiar, né? É. Uh... Só, mas tipo, quando eu comecei no digital, é, era muito intenso. Essa parada de estar tá brincando na frente do computador, era pra estar estudando, sim. cara, foi muito intenso. A primeira vez que eles, tipo, falaram, caraca, tem algo aí? Foi um, o primeiro mês que eu faturei tipo 180 mil reais, mano. Meu mês, Deus, é. mas aí é muito, cara. É, então, foi, foi bizarro. Aí que eu falei, ó, oh, é o seguinte, galera. Eu tô, com, eu tô com isso aqui, eu tô com um problema, porque eu não sei nada de contabilidade. Eu não tenho um CNPJ que eu acho que sustenta essa constância de faturamento. Aí eles foram me ajudar e tal. Aí ali eles falaram, opa, tem uma parada aí. Mas tipo assim, antes disso, cara. Não, só sim. treta atrás de treta.
0: Porque não eu... acreditava, achava que você tava se hum. desfituando.
2: É, e tipo, quando a gente fala isso, as pessoas olham e pensam. Nossa, os pais são tudo ruim. Não, nada a não. ver. Eles querem o teu bem, sim, eles querem sim. te proteger. Eles erraram. E outra, se fosse meu filho, mano... Sei lá, eu acho que eu também teria feito igual, uhum. se não pior, tá ligado? É. é, eu digo bom no caso
1: que eles te incentivaram a ir trabalhar jovem. Ah, sim. não é, Isso aí foi perfeito anos. pra mim. Isso ah. ah. faz, faz toda a diferença. Mas não deixaram você se acomodar, eles ah. puxaram pra você fazer o seu. é porque
2: é, é bem de, legal. Cara, é convivência. O trabalho... Acima do trabalho da responsabilidade, é convivência com pessoas que têm vidas diferentes, problemas diferentes, né? Uhum. Entendeu? É você, então eu tava ali novinho aí, pô, mesa do café... Esquece, mano. Era o problema de todo mundo compartilhando ali. Eu olhava bem e falava... Nossa, mano. E eu com aquela cabeça que eu tava um tempo atrás, entendeu? Então vai mudando.
1: Faz diferença. Bom, oh, mas... Batendo um papo nos bastidores, você falou que já vendeu de tudo. Já trabalhou em tudo quanto é nicho e consegue vender qualquer coisa hoje no digital. Hum. Eu queria entender quais são os princípios por trás... Dessa confiança pra vender qualquer coisa. Cara, é o seguinte. É...
2: Eu tô há seis anos no digital. Então, assim... Eu vi muitas pessoas chegarem no digital e ganharem bastante dinheiro. Morrer... Né? Vai, some, o cara desaparece. Por quê? Porque o cara aprende a surfar uma onda. E onda tem a todo momento no digital. Verdade. Né? E quando você foca só naquela onda, você para de se atualizar, você acha que você é o fodão, mano, você se ferra. Então, eu acredito de verdade na, na, na questão de você dominar os pilares do digital. Que, cara, é tráfego, copy, time de vendas, e é isso. Ponto. você dominar isso aqui, e, e assim, tem um, um outro pilar que é muito importante, que é Nível de sofisticação de mercado, né? Só que aí entra na cópia aqui. Sim. Porque se você mantém fazendo a mesma coisa ali, você se ferra. É. Fica parado, obsoleto. É. né é. É.
0: E quando você começou a vender assim no digital, você já mostrava a sua, a sua cara?
2: Já usava a sua imagem? Uh -uh. Eu trabalhei sem mostrar minha imagem um ano. Aí, na, na minha época tinha muito grupinho de Facebook, né? Uhum. E quando a gente começa a... Essa parada de compartilhar, quando a gente tá tendo resultado, a gente é louco pra compartilhar, né? Sim. Aí eu comecei a compartilhar em grupinhos e tudo mais, e pá. Aí foi... foi, foi cara, eu tô vendo uma galera ganha, ganhando dinheiro pra caramba no YouTube, né? Fazendo vídeo e tal. Eu falei, ó, oh, já tô compartilhando conteúdo aqui. Eu tenho vergonha pra caramba de aparecer. Só que eu tô vendo tanto que essa galera que tá aparecendo tá prosperando. Mano... Não igual. importa o que eu tô sentindo no meu coração. Eu vou num ponto de inflexão, né? E vou.
0: Nossa. Aí eu comecei
2: a produzir conteúdo. Um ano depois, um ano e meio.
0: Legal. Quem não sabe, o João tem um canal grandíssimo no YouTube. Ah, né? é verdade. Produz conteúdo pra caramba, lá. Né?
2: Ah, é. Conte... Cara, conteúdo, assim... Eu acho que a pessoa que produz conteúdo, ela não vive de onda. Ela sempre vai surfar uma onda contínua. É. Ela vai surfar uma onda contínua, que é a onda da autoridade entendeu E conteúdo é rei, para quem quer perpetuar no mercado. Quem não quiser perpetuar por meio do conteúdo, tem que saber surfar a onda. Tem que saber pegar uma onda, hypar nela, tá outra... Fine. E
0: assim, aproveitando a sua experiência com imagem e também aproveitando a sua experiência é, tendo vendido sem usar a imagem, qual desses modelos que você acha que, que é melhor assim, para a pessoa que quer prosperar no digital? Porque existem, hum. existem pessoas com perfis diferentes, né? É. Mas também existe o tipo de pessoa que fala que tem que usar os dois. Tipo assim, você pode prosperar usando os dois simultaneamente.
2: É, eu acho que os dois é um caminho perfeito. Porque o, o rosto, ele te traz uma perenidade de faturamento, de tudo, muito grande. E uma explosão de faturamento muito grande também. Quando você acertar a mão em um lançamento... Cara, você muda a sua vida. Porque, ó... Em um lounge que você fez, entendeu? Uhum. E isso vai se mantendo, porque você vai sempre lançando. Então, você assim, acha que o caminho de aparecer... A pessoa bater, bater o pé e falar... Não vou aparecer, ela tem que ter muita certeza.
0: Uhum.
2: Porque a questão de não aparecer é muito uma questão de insegurança própria.
0: Sim.
2: É. Entendeu? Medo e tal, só que isso aí... A gente tava trocando ideia, né? Eu quero ser um homem melhor, um ser humano melhor. Cara... É, aparecer tá totalmente ligado a isso. Você vai rompendo linhas de desconforto e, consequentemente, você vai evoluindo como ser humano é e se tornando um ser humano espelho, entendeu? Uhum. As coisas que foram acontecendo na minha vida, também nos produtos que não levam o meu rosto, foram muito uma consequência da minha evolução por causa do meu rosto. Entendeu? A forma de lidar com pessoas, a forma de lidar com críticas, a forma de lidar com burnouts... Tudo, cara. Porque quando você aparece... São muitas pessoas te vendo. É muitas verdade. pessoas falando de você. É tudo, tudo muito rápido. Às vezes você, como uma pessoa que não aparece na internet... Pra levar 10 mil críticas... Você vai levar talvez sua vida inteira. É verdade. Porque a gente tem o costume de esconder da sociedade no nosso cantinho.
0: Porque é confortável também, É né? confortável.
2: E você vai evoluindo conforme você tem experiências... Que te sujeitam a crescer. Certo? Agora, cara. Quando você está na internet... Amigo Pau tá quebra o dia inteiro é Verdade Então acaba que você é obrigado a Ou voltar pro seu casulo ou evoluir, melhorar e engrossar, a, casa. engrossar a casca, Verdade, entendeu? Uma coisa que você é. falou hoje
0: no almoço que casa muito bem com isso que o João disse aqui é que tipo assim... Ah, o que, que tem? Tomar um não. Não vai doer. Não é. vai ferir. É a mesma coisa de críticas da é. internet, né? É. Vai é. ferir ali, mas é psicológico. Se você consegue seguir apesar é. disso... É. É.
2: É, mas respondendo a tua pergunta... Eu, hoje em dia, eu sou do time dos dois. Tá? Porque quando você não aparece... Tem muita essa parada de viver de onda. Igual, às vezes, você acerta uma onda, você regaça. Mas aí, depois, você passa um tempo... Aí, vem outra onda, você regaça de novo. Só que tem uma... Não é uma linha contínua, entendeu? Já o rosto tende a ser uma linha muito contínua se você manter trabalhando de uma forma séria, entendeu? Sim. Agora, tendo visto os dois lados, o que, é que você acha que vem demais? O que, que vende mais? Não, o que, que vende mais é não sem rosto.
1: Sem rosto vende sem mais? Sem rosto vende mais. Olha só, eu imaginava que talvez com o um rosto, é, por ver, ver os lançadores assim, venderia mais. Não, você vende mais sem o um rosto, porque, cara, é uma questão de tráfego, né? É porque não depende
0: de da, do, da sua cara ali, né? É
2: público frio. Sim. Muita Mas gente é igual o rosto, você trabalha, você cresce, você produz conteúdo, você distribui conteúdo, você cresce a audiência e aí o negócio vai. Verdade. É um negócio mais perene, porém mais demorado. E vende menos, só que a margem de lucro é extremamente alta.
1: Uhum.
2: Entendeu? O, tipo, ah, hoje em dia, lá na competição, vocês vão ver, ah, o cara faturou um milhão de reais. Beleza, ele investiu 700 mil. Enquanto você vê um cara que está ali mostrando o rosto, ele faturou um milhão de reais, mas investiu 200, 300, entendeu? Então, Faz a margem é bizarro. É. é verdade. A margem é muito maior, por
1: mais que seja mais demorado. É. Quando você falou isso aí de onda, no final das contas, o que a gente está falando é que para sobreviver no marketing market digital, você precisa ser profissional. Precisa fazer as coisas de uma forma correta, né? Porque senão você ah, acaba surfando a onda, mas depois que a onda passou, você não. afunda na praia. Você afoga na praia.
2: Ah, cara, assim, 2022 foi a onda do, do Miguel, né? Do Miguel? Como assim a onda do
0: Miguel? <risos> <risos> na última foi... ele
2: trouxe o produto do Beijinho. Você falou, como assim do beijinho <risos> não Essa é a do, do <risos> Miguel, beijinho. como foi assim? Foi a onda do Miguel, cara. Esses produtos de renda extra aí, ganhar dinheiro. E uma cambada de gente surfou isso aí pra caralho, Sim. né? Então, Muito cara... forte. Só que agora isso aí tá, ó... No, no pico da saturação. Ah. Agora eu quero
1: ver 2023. Quanto dessa galera vai continuar? Vamos ver, vamos ver. Qual que ver. você
0: acha que vai ser a próxima onda de 2023? Você já sente alguma... Alguns é. sinais disso chegando?
1: A gente fez um
2: lançamento agora em novembro que o título dele foi o melhor ano da sua vida surfando a onda mais poderosa que eu já vi surgir e a é Mercado Internacional. Mercado Internacional. É. Tipo, Latam... Lata. É, cara, eu tenho amigo meu vendendo em árabe.
1: É mesmo, cara. Uau!
2: Tipo PLR, PLR em árabe. Mas é o mesmo <risos> tipo de produto que a cultura é muito diferente, né? É o mesmo tipo de produto. A cultura é diferente, mas os desejos do ser humano são os mesmos. Então Coloperar, basic... transar, emagrecer, ficar bonito. e é Então, isso. basicamente,
0: é não tá funcionando aqui no Brasil, mas em outros países. Seria não, essa a nova não, onda? Não é
2: dizer que não tá funcionando. Tá. É porque o que, que aconteceu? Oh, eu, eu acho que o Brasil é de verdade o país no mundo que mais tem produtores de conteúdo de marketing digital. É muita gente produzindo conteúdo. Então, quanto mais gente produz conteúdo, mais pessoas têm acesso à informação, mais ofertas são criadas. Quanto mais ofertas são criadas, mais o público fica sofisticado.
1: Uhum.
2: Normal. A gente tem que entender que o público é o mesmo. As pessoas são as mesmas. O, o cara que vê a minha oferta é o mesmo cara que vê a oferta de 30 pessoas. Então, a grande questão é... Se ele está sendo sujeito a várias ofertas... Ele vai escolher a melhor. Se eu te der duas águas para você comprar... Escolher entre uma e outra é muito fácil. Agora, e se eu botar 200 águas aqui? É. Entendeu? É, e é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia. Quem é muito bom... Segue surfando. Isso nunca vai parar. Por quê? Porque entende o nível de sofisticação de mercado... Como agir frente a isso. Vai seguir ganhando grana. Uhum. Lá fora... Tá muito fácil. De verdade. Tipo, é muito fácil acer acertar a mão lá fora, hoje em dia.
0: Mas por quê? Por, justamente por Porque o
2: público é muito menos sofisticado. Lá Legal. tem duas águas sendo ofertadas.
0: Uhum.
2: Eu acho de verdade que o Brasil vai dominar o mundo do digital.
1: É mesmo. Vai passar os Estados
2: Unidos de longe. Não sei, mas eu, eu acho porque... É porque, pra, se você olhar nos Estados Unidos, lá... É muita gente que fatura muito Mas não é tanta gente, assim, não é tão democrático o mercado, eu, na minha, pelo que eu vejo, né? Você vê eu falar sempre dos mesmos caras. No Brasil, todo ano, surgem uns três novos.
0: É louco, porque a, a, ainda assim tem gente que olha o que, o, o que a gringa tá fazendo pra replicar aqui no Brasil. Mas dá
2: certo isso daí, poxa. Dá certo. Dá Legal. certo. É. Você falou ah. de... Perdão. Sim. Não, não é isso, pode falar. Dá certo, então. É, dá certo. <risos> dá certo replicar, mas igual... Produtos que hoje em dia a gente tá rodando lá fora são produtos que, foram, que a gente criou no Brasil. Então, se você parar para olhar, assim, uma análise bem curta e grossa, ué, então, se o cara lá de fora pegar e modelar o Brasil hoje, vai dar certo. Porque a gente tá pegando o mesmo produto, traduzindo e rodando lá fora, tá dando muito certo. Então, e aí, quem tá virando referência mundial agora? Entendi. É verdade, vai tá mudando. Ligado? Vai mudando. A gente copiava os Estados
1: Unidos, agora a gente está
2: copiando ofertas
1: brasileiras para rodar lá fora. Está dando certo da mesma forma. Uhum. Legal. Entendeu? É, essa pergunta da Carol é legal e você falou essa questão da tendência de vender para fora. E a gente tem observado isso também. Outra coisa é high ticket. Sim. Tem um movimento ah, grande em prol do high sim. ticket. Cada vez produtos mais caros, pessoal é disposto a pagar. Há uns ah. anos atrás, você vê tipo o Érico Rocha praticamente. É, esse funil aí, ele é o funil tradicional de qualquer projeto que realmente
2: é extremamente profissional. Com escada, você disse. É, uma escada e sim, produtos de 5, 10, 50, 100 mil reais. Por quê? Cara, tem gente que quer pagar. É verdade. Tem gente que quer pagar. Se você não tiver o produto, teu concorrente vai ter. Entendeu? No Brasil, hoje em dia, eu arrisco dizer que o, um próximo grande passo é sim todo mundo ter high ticket e time comercial, inside sales. De verdade, isso aqui é bizarro. Se você olhar hoje em dia, tem até um treinamento da Empíricos que é o maior do Brasil, né? De, de marketing uhum. digital. De inside sales. Time de venda, sabe? Uhum. É, tipo, é, às vezes fala nomes Nomezinho bonitinho, né? É uma cambada de gente no telefone, fazendo ligação e respondendo no WhatsApp. Uhum. Que, tipo, alguns meses atrás, o faturamento desse time deles representou 45% do faturamento da empresa inteira. Nossa! Então, a gente olha para a empresa que mais compra tráfego, que mais... Que tem as melhores copies. Você fala, não, cara, o negócio tá vindo daqui. E quando você vai entrar a fundo na estrutura, você vê que não. É uma estrutura tradicional de venda. Estrutura tradicional. Venda, é, pega o cliente mais quente, liga, vende high ticket. Entendeu? Sim. Então, acho que assim, o próximo passo no Brasil é muito isso. De profissionalização de time de vendas e estruturas de upsell para tickets bem maiores. Para conseguir fechar a conta lá na frente, você disse. É, exato. E aí que, tipo, às vezes quem trabalha com um produtinho de, tipo, 100 reais, um order bump de 27, a vida desse cara vai
1: ficar cada vez mais difícil. Por causa da sofisticação de mercado. Por causa vai da ficar massa, Cara, eu sei que ele tente
0: vender lá fora
2: contra oferta.
1: É, exatamente. É. Que é o que a gente tá fazendo muito, entendeu? Ah, entendi.
2: Perfeito.
1: Bom, nesses seus seis anos de mercado, o que, é que você vê que são os erros que você cometeu? Os erros mais comuns que, tipo, hoje você não comete mais, mas a galera continua fazendo. Hum. Bom, o, todos os grandes erros. Todos, é porque isso é bizarro. Todos os grandes
2: acertos que eu tive na minha carreira foram consequência de informação. Por causa de networking.
1: Hum.
2: Certo? E os maiores erros também.
0: Sério? É sério. Ah, é,
1: porra. A gente Olha nunca fala desse disso. outro lado da moeda,
0: né?
1: É. Erro por networking.
0: Porque, não, sério. Tu,
1: é o que mais Na tem.
0: real, eu só enxergo acertos por causa de, de networking. Não. Porque nunca ninguém veio e falou disso, assim. É, exatamente. É porque Você não quer
2: dizer que a informação é. que o cara tá te passando não é boa. Só que, vamos lá... Você tá hypando em um determinado setor de mercado... Você tá prosperando... Tá dando tudo certo... Certo? Pô... Be beleza? Aí você vai lá e tem que... Startar uma nova parada... Mas aí o que, que é o certo de você startar uma nova parada? Você... Putz... Deixa esse time aqui... Assim... E você pega um novo time pra isso daqui... Vai desenvolver como se fosse uma nova empresa... Tipo assim... Ou pelo menos um novo squad dentro dessa empresa... Só que falar isso aqui é muito bonitinho. A prática real não acontece isso. A gente pega e tenta misturar as equipes, né? Vem esse cara pra cá, esse cara pra cá. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, o que começa a acontecer? Você tá errando. Tipo, você vê aqui começar a cair. Aqui você vê uma dificuldade, entendeu? Então, assim, até existem momentos que o Luiz está ali vira pra mim e fala ou, oh, vai no Mastermind e tá? tal. Eu falo, mano, não vou. Não vou, velho. Vai no Evental não vou, mano. Não vou, as paradas estão dando certo da forma que a gente tá fazendo. Se eu quero uma nova informação frente àquilo que eu tô fazendo, eu tenho todos os contatos no meu WhatsApp. É só ligar, ou vamos fazer um Zoom? Agora, se você vai lá e, e se sujeita a muita nova informação, a, a, a ambição, às vezes, ela fala mais alta que a tua razão, entendeu? Você vê um cara fazendo milhões ali com uma parada. Aí você fala, caraca, mano.
1: Caraca. <risos>
2: Entendeu? É a síndrome do objeto brilhante é, né? Mas é aquilo, às vezes ele faturou milhões Esse mês vai faturar no próximo E no outro ele vai morrer nossa, Enquanto a parada seja. que você tá fazendo tá indo ali, ó... Pa, 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 Sim, pa, 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 pa,
0: pa. Isso é real. O Juliano Torriani teve aqui, ele falou algo parecido com isso. Que é assim, a, nem sempre as estratégias do outro vai servir no seu negócio. Exato. Então você tem que saber, né? Tipo, às vezes vai funcionar muito bem para ele, mas não funciona para você. Sim. Então o que você tá falando é mais ou menos, é tipo... Se você for pegar é, dicas ou insights de alguém num mastermind, por exemplo... Você tem que, teria que testar isso em algo novo e deixar o que tá funcionando, funcionando. Basicamente isso.
2: <tos> Não, é porque hoje em dia, o que que tá acontecendo? Se você pegar estratégias que são compartilhadas dentro daquilo que você tá fazendo, isso é muito construtivo. Uhum. Só que o que acontece hoje em dia muito é que tá muito diferente, igual a... Igual a... Beleza. Eu tô rodando no Brasil, outro cara tá rodando lá fora, outro cara tá fazendo lançamento. O que mais acontece de, de, de dica ruim é você ver um novo setor que você não tá fazendo, igual a, Eu tô fazendo PLR, mas agora eu vou fazer lançamento. Entendi. Entendeu? Ah, eu tô fazendo lançamento. Não, agora eu vou parar lançamento e vou fazer perpétuo. Entendi. Cara, é tudo diferente.
0: Uhum.
2: É tudo diferente. Então, assim, essa alternância de setores por causa de um networking, isso aí acaba atrapalhando. Você tem que ser um empresário muito grande, muito bom, pra conseguir fazer isso de forma perfeita. Só que a gente no digital, a gente começa a fazer muita grana. Depois a gente descobre que a gente virou é um empresário.
0: Verdade.
1: É, eu vejo isso com constância, assim, que são é. pessoas que buscaram a oportunidade de ganhar o dinheiro, Exato. ganharam esse dinheiro e agora é. tem que administrar esse dinheiro. E muitas vezes
0: é não sabe, né? É. Muitas é. vezes tem dificuldade.
1: Por isso morre. Exato, por isso morre. É. Bom, e falando de estratégia, a Carol tocou nesse ponto Torriani, que inclusive foi um excelente podcast, você pode procurar aqui pra assistir. Sobre estratégia, o que é que você visualiza que está fazendo hoje que funciona? Você fala, cara, isso aqui é por aqui que... Tá indo hoje, sabe? Até quando a
2: gente vai fazer lançamento, eu sempre falo de quatro estratégias. Que são, assim... É o é, que funciona pra mim hoje em dia. Lançamento. Cara, lançamento nunca vai morrer. Essa parada dá tá certo e pronto. Tráfego direto com VSL. Captura de lead e evento. Que aí é, é meio que o processo de lançamento, mas aqui eu falo de perpétuo, né? É, captura de lead com alguma isca digital, uma aula, um webinário... E depois time de vendas em cima e WhatsApp. Tipo
1: meteórico, que você diz? WhatsApp?
2: Não. O meteórico funciona para tudo, né? Mas o WhatsApp me fala no dedo mesmo. Sim. Time de vendas no WhatsApp, Entendi. você faz o um anúncio, você coloca pro time de vendas. Tem um tem amigo meu que fatura 2, 3 milhões por mês. Aí você vai falar: nossa, qual a estratégia complexa você faz? Não, mano. Eu tenho três gestores de tráfego, coloco tantos mil em tráfego por dia e tenho 20 pessoas res respondendo o WhatsApp o dia inteiro. Nossa. Qual a complexidade disso?
0: Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas todo mundo que vem aqui, eu sinto que o ouro tá no suporte. É verdade. A estrutura se mantém a mesma no, no, no final das contas. Insight
1: Sales. É, <risos> é Insight Sales. sales. É. é verdade, as pessoas mal falam, por exemplo, de recuperação de vendas. Exato. É, mas todo mundo vai falar... Ah, fiz um de 8 milhões, 2 milhões de recuperação. Porque ah. o
0: suporte, querendo ou não... Ele tá, querendo ou não... Diretamente é, ligado à experiência do cliente.
2: Sim, mas isso entra muito também... Nessa parada de sofisticação de mercado. Você fez uma oferta agora... Putz, o cara recebeu quantas ofertas na mesma semana? Ele, ele fica travado. Entendeu? Então, aí a grande questão é... Quem destrava ele primeiro, leva? Como que você destrava alguém? Ou você é fazendo uma live... Bem fechada, respondendo todo mundo, ou o time de vendas.
0: Legal.
2: É, tanto é que assim, essa parada de ah, a live, a live, todo mundo fala, live é importante, live é bom, realmente, cara. Realmente. Normalmente, tipo assim, quando a gente faz um lançamento, eu costumo fazer o show dos atrasados.
0: Que... Adoro os nomes. É, é, os nomes são é é é é, é. Qual que é esse show dos atrasados? É tipo, ah,
2: o carrinho fecha meia-noite, eu começo a live 9 horas, volto à meia-noite. Tipo assim, já teve caso da gente vender meio milhão só Nossa. nessa live. Entendeu? Em lançamento.
1: Caramba. É bizarro?
2: Por quê? Porque muita gente é em cima do muro, você vai lá, só tira dúvida, tira dúvida, tira dúvida, vai vendo. Pá, 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 pá. Entendeu? Então, e tem então...
0: dúvidas iniciantes e dúvidas mais é, de um público mais quente, né? É, tem
2: de tudo, mas a maioria das pessoas só quer sentir um pouco mais de confiança em você é do que isso. elas sentiram nas outras. É isso. Entendeu? Um pouco mais de credibilidade, valor. Isso. Perfeito.
0: Legal. Então, falando em VSL, no último QCast hum. você falou da importância né, da oferta numa VSL. Hum. É, você pode explicar para gente se tem um padrão que você utiliza para estruturar suas VSLs? E se sim, como, ele, como é que funciona?
2: O padrão hoje em dia ele é pautado no ser melhor que o seu concorrente. Só isso? Sim. Porque isso é o nível de sofisticação de mercado. Quando a gente vai criar uma nova oferta, o ponto inicial é totalmente analisar o que está sendo alavancado no mercado. Entendeu? Igual você vê um cara que ele tá escalando pra caramba. Beleza? Só que esse cara tá escalando, ele já tá surfando uma onda. Se você vir trazer a mesma proposta que ele, você pode até conseguir surfar um pouquinho, só que seu produto vai morrer muito rápido. Eu acho
0: que as pessoas têm dificuldade na hora de inovar, assim.
2: assim é. Melhorar é, fazer melhor. A desculpa, se você for olhar hoje aqui, tem no Brasil 20 pessoas que criam oferta e 250 que copiam nossas ofertas. Entendeu?
0: Real...
2: Fazer o quê? 250 não, umas duas <risos> mil. Tá ligado? É. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente que cria... O processo de criação é ser melhor do que a oferta que tá rolando. Tanto na oferta, quanto no mecanismo único, quanto na história, quanto nas provas, em tudo.
0: Você consegue dar um exemplo, assim, do que é uma oferta ruim e como você melhoraria numa VSL?
2: Bom. Só pra a, a, galera
0: o... ter um pouco mais de perspectiva.
2: O, o ponto principal é, a, é a, o mecanismo único do teu produto. Que o mecanismo único nada, nada mais é do que a tua forma melhor de explicar a tua resolução. Ah, legal. nós temos um, uma água... um pior é que a água é foda, né, mano? Porque é água e se fosse outra parada, era água saborizada, que é uma merda. Então, eu não vou dar esse exemplo.
1: <risos>
2: <risos> eu não vou dar esse exemplo. Mas há é um shampoo. Eu gosto do shampoo. É fácil de explicar. Shampoo X. Aí vem shampoos com erva doce que o seu cabelo 10 anos mais jovem. Então, é tipo isso, entendeu? A uhum. proposta do teu produto. Se essa proposta pega a tua oferta em si, ela só precisa ser boazinha. Você coloca mais bônus, você traz mais elementos que, que ajudam a oferta, entendeu? Porque tipo assim, ah, beleza. O shampoo... resolve o problema do shampoo. Mas aí de bônus você vai lá e dá uma amostra de um condicionador que vai fazer isso aqui, que vai ajudar o efeito do shampoo e vai dar tudo certo. Entendeu? Mas é aumentar o valor da parada. Aumentar os entregáveis que você tem pra ajudar a pessoa a resolver a dor dela. Uhum. Mas
0: aumentar o valor com entregáveis reais, né?
2: Entregáveis reais. É Sim. importante
0: dizer isso, né? É.
2: Tipo... é. Não, com certeza.
0: <risos> não, não adianta você também prometer, 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 chega na hora não tem nada daquilo. Sim. Aí é ruim. É. <risos> não é?
2: É, galera. <risos> Brasil feelings isso aí, viu? <risos> Engraçado que antes a galera falava só dos picaretas Que tem na vida aqui no Brasil né o ah, brasileiro é mal agora tem os brasileiros do digital
0: Olha aí, Ai, ó vés.
2: Os caras acham jeito, não tem como Os caras é malo, é. filho oh. Você já viu aquela do, essa é boa Sorteio de iPhone no checkout não já vi isso. Eu não... No ah, checkout eu nunca vi pás, eu já... é, é porque eu já tinha visto os produtos dá risada assim, aí, dá dá risada já... aí, Dá risada <risos> aí, dá risada <risos> aí. <risos> Acho que eu já vi isso <risos> como entra, que é isso? Ah, os caras vão lá e, e tá vendo, pra aumentar a porcentagem média de conversão do checkout eles rolam com sorteio de iPhone pra todo mundo comprar, então ah, toda semana rola sorteio de iPhone, certo? pra todo mundo comprar aquele produto Nunca sortearam um iPhone, você fala da puta, mano. Olha
1: isso. é mano é na moral. Desmascarados. Caramba. Quando você é, vê, então... É. Sabe. Fica de olho. Bom, aproveitando que você falou aí de, de um Miguel que estão dando, <risos> tem algum mito, assim, dentro, por exemplo, de uma VSL? Como, por exemplo, sei lá, em todo pitch de venda, é necessário ter uma progressão de desconto no final? Ou isso não é uma coisa que é obrigatório por exemplo? Hum.
2: Não, não, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente vai fazer uma análise de uma VSL, a gente olha muito mais pra retenção dela... E, e, tipo, elementos do mecanismo ali, do que alguma, algum detalhezinho na oferta. Uma VSL assim muito boa, ela vai ter mais ou menos 30% de retenção até o pitch. Uma VSL de 30 minutos. Entendeu? Uhum. Então, ah, você vai falar que seu pitch é no 20. Então, não, tem 30% das pessoas ali. Esse número, pra mim, pela minha experiência, ele é muito mais importante do que algum detalhe na oferta. Porque a partir do momento que você tem uma retenção dessa no teu pitch, aí você pode testar a oferta. do Tipo assim, tem um momento que a gente faz uma oferta que aí vai, sequênciazinha básica, né? Tem a ancoragem, tem os depoimentos, aí tem os bônus, aí tem a garantia, né? Vai nessa sequência. Uhum. Aí a gente fala e inverte. Qual, ah, João, inverte como? Mano, de forma bem aleatória. De verdade, é, não, não tem um padrão. A gente... É porque eu levanto uma bandeira no digital que é não importa o que eu acho. Importa o que os números estão me dizendo. Okay. Então, assim... Ah, eu acho que se eu colocar o bônus antes do depoimento é melhor. Ah, eu acho que se eu colocar a garantia antes do, do trem é melhor. Mano, foda-se o que você acha. Faz tudo, coloca tudo pra rodar. E o que o número te falar é a opinião vencedora. Entendeu? Então, pra mim, a retenção ela é dez vezes mais importante que o detalhe da oferta. Porque se você tem retenção, depois é só você testar o detalhe da oferta. Entendeu? Entendi. É e de quanto em quanto
0: tempo você troca uma VSL, por exemplo?
2: Quando ela para de vender, é nítido.
0: E aí você muda a copy em né? si, qual...
2: Normalmente a primeira coisa que a gente troca é a lead da oferta, que é tipo os, dois, os três primeiros minutos ali. Legal. Porque às vezes só de trocar a lead, aí a gente faz tipo seis leads novos e coloca pra rodar. Se você colocou seis leads novos, colocou pra rodar e não voltou a vender, aí pode ser que seu mecanismo saturou.
0: Ótimo insight esse. Verdade. É. Deixa então... o like aí, eu gostei. É.
2: Verdade. Então você começa pelo lead, se não for o lead, geralmente é o um mecanismo. Ah, então, é, a gente já tá com um produtinho lá agora que a gente putz foi vender, aí ele vendeu tipo, sei lá, 350, 400 mil reais... Aí, pus, é nítido, velho. Você começa a gastar dinheiro, ele para. Você faz 10 novos anúncios, 20 novos anúncios. não tá não. a mesma coisa. E tipo, esse produto é teoricamente um produto que ele não faturou tão legal, né? Realmente vai um pouco mais que isso. Ah, aí trocou a lead, não melhorou. Então agora, mano, otimização de
1: mecanismo, melhor o mecanismo, melhor entregável, roda de novo. Entendi. Ponto. Mas tem algum produto que você tem mais de uma VSL funcionando simultânea ou tem, nunca? Tem, tem,
2: hum, tem. Às vezes ali no, no, momento isso, de, né?
1: no momento de teste mesmo, você vai lá e a ali de
2: 1 um e 2 ficou uma merda, a 3 ficou boa, a 4 ficou uma merda e a 5 ficou boa também.
0: Legal.
2: Se tá dando lucro, tá legal, de duas uma. Ou você vai escolher a melhor pra rodar, que normalmente a gente faz. Mas de qualquer forma, quando essa outra saturar Você já sabe, a 3 estava dando bom também. Então, vamos colocar para rodar. Vai que ela volta o Roy entendeu? Não uhum. é
1: isso? Perfeito. Interessante. E outra coisa que eu penso também é que não adianta ter uma VSL muito boa se você não tem criativos que convertem. então ali levando a galera para chegar ali na página e realmente converter. Então, que estrutura você usa, utilizar hoje para fazer criativo? Você falou, pô, joga 10 criativos, 20 criativos... Como é que se estrutura esses criativos hoje em dia? Uhum. Tem, tem os padrões, né? A gente faz criativo de VSL, faz
2: criativo de depoimento, faz criativo de tipo, VSL mais prova. É, é um... A gente pega todos os padrões que mais funcionam e faz um pouquinho de tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, nos últimos tempos, o que, que começou a funcionar muito aqui no Brasil? Influencer. Verdade. Então, tipo assim, cara, o criativozinho do influencer, que é o influencer de um lado falando do depoimento, e do lado, assim, uma imagem dele. E no centro, quantos seguidores ele tem, um perfil verificado? Esse modelo de criativo aqui faturou milhões. Então, aí beleza, sempre tem esse tipo de criativo. Aí também teve muito aquele criativo do robozinho, né? Da voz. Uhum. Então, você vai fazendo os padrões, cara. A grande questão é você estar tá sempre fazendo, porque se você para de fazer, teu produto morre. Toda semana você faz criativo. É, tem que ter. Não, cara, tem que ter. Ah, a gente tenta ter um padrão, mas é difícil, né? Mas, tipo assim, pelo menos uma vez na semana tem que fazer um teste criativo. Toda terça e quinta eu tenho isso parte com meus alunos, né? E direto eles chegam e falam meu produto tava vendendo, parou de vender. Eu falo, é lógico, eu já, já sei o que aconteceu. Aí, o quê? Aí, ué, você viciou no criativo. Se acomodou. É, você viciou no criativo, o criativo morreu.
0: E você acredita que tem algum modelo que funciona mais? Porque tem gente que gosta de fazer em vídeo. Tem gente que gosta de fazer imagem.
2: Ó, oh, eu adoro imagem, Hall, né? eu adoro vídeo. Mas, ao mesmo tempo, eu odeio imagem. imagem dá muito resultado.
1: Imagem dá um custo por clique menor. Dá um CTR maior, só que dá muito mais bloqueio. É mesmo? Ah. Tipo assim, eu vejo que, por exemplo, pra nicho de emagrecimento, o pessoal usa muito aquelas imagens do WikiHow. Ah, hoje em é. dia é o WikiHow. Ah.
0: É, eu, eu, por exemplo... Não sei se é porque eu tô numa bolha, mas quando eu vejo, já passa, ah. tipo... Ah. É. Sabe? Não me passa tanta credibilidade. Mas você é. tem um
1: nível de consciência bem é, mais exatamente, alto Exatamente. Que só que aí eu fico me
0: perguntando: será que funciona ainda pra topo de funil? O
1: a gente
2: não usa mais. Sim, já usou uhum. muito. Já usamos. Mas não usamos mais, tipo, nem um pouco. Cara, não é, não é isso. Tipo, eu não gosto, eu faço de tudo, eu prefiro vídeo. Por que você não, é não gosta imagem, de imagem mesmo? Bloqueio.
0: Bloqueio? Tá muito mais bloqueio. É. Muito Por que dá mais?
2: bloqueio Explique aí pra mim. Ué, porque se você faz uma oferta. Vamos lá, você é um analista do Facebook, beleza? Uhum, uhum. Então tá. Você tem que analisar a tua meta de análise de anúncio, hoje é dois mil anúncios. Tá? Beleza? O que, que é mais fácil? Você analisar duas mil imagens, que é estática, tá ali a informação imediata, ou você analisar dois mil vídeos de no mínimo 30 segundos? Nossa, não tem nem como comparar a imagem. É, então é aquilo, tipo, tanto é que isso é uma tática, né? Primeiros 10 segundos do teu vídeo tranquilaço, quer fazer algo moleque? Faz no segundo 50. Qual é a chance do analista ver 50 segundos do teu vídeo, velho?
0: Olha, ótimo insight isso é
2: também. É muito pequeno. Agora, se a tua imagem tá lá estática, um ano e depois de emagrecimento, uma frase super apelona, mano, Nossa, o analista é vai ver, é. Filho, é. vai é. rasgar não, não. sua é. cabeça assim. Nem eu. Ele vai rasgar sua cabeça, não? idiotinha. Toma. É, agora vai, bota no
1: 50 segundos do vídeo. Ele fala, toma, idiotinha. <risos> o jogo virou. É, é Não, legal. Esse é um bom insight. Inclusive, se você não deixou o like ainda, já deixa o like. Porque esse insight pode te fazer vender muito. E
0: o que acontece quando a pessoa vende muito?
1: Quando a pessoa vende muito, ela pode se cadastrar na sua competição e ah. ganhar super carros esportivos. Você sabe Quais tá são sabendo os carros? Os carros? O...
0: Você tá sabendo dos carros, João?
2: Eu tô sabendo dos carros.
0: Quais é. são os carros, João?
2: Uma Lamborghini. É huracan, né? É
1: huracã. Pera, verde. 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 É. Esse é um detalhe importante. Um verde de é. mano. Sexy. Sexy. Um Porsche
0: 911.
1: Brabíssimo. Verde.
0: Verde.
2: Sexy. É, sexy. E uma boxer, né? É isso uma aí. Uma Porsche boxer. É
1: que também é verde. Também, também é, é sexy, verde né? também, é.
0: Então, se você não se, se inscreveu na competição ainda, pega os insights que o João tá dando aqui pra tu vender mais e se inscrever lá também.
1: Top. Não, Bom,
2: mas o verde é da ou é do Bolsonaro, só pra saber, assim.
0: Olha, <risos> olha ele, polêmico, olha mas não, né, gente, o verde é da Qify.
1: O verde é da <risos> é só pra uma brincadeira <risos> aí, <risos> né? Não um nada, né?
2: <risos> a galera que tava
1: meio Quebra assim... de padrão, <risos> volta aqui. Bom, mas aproveitando que a gente tava falando de os insights pra galera, pra vender mais, o que é que você visualiza aqui hoje, pra galera que tá começando, se, fala, se pudesse dar, tipo, uma mentoria de um minuto, falar, cara, esse é o caminho aqui Sim. pra você vender mais... Ganhar mais dinheiro, confia que essa palavra aqui vale ouro. Cara, é porque é o seguinte.
2: Hoje em dia eu vejo que o iniciante no digital, ele precisa de caixa, cara. Ele tem que ter dinheiro pra você, cara, criar uma oferta, pra você fazer teste de anúncio. E quando a pessoa não tem nada de caixa, isso dificulta um pouco. Então, tipo assim, hoje em dia, quando eu tô trocando ideia com pessoas que eu sei que que estão bem no começo, não tem tanto conhecimento... Eu falo que o primeiro caminho que eu recomendo de verdade... É a vendinha no WhatsApp ali. Venda do WhatsApp direto. É, faz anúncio, manda pro teu WhatsApp, faz venda. Porque é muito fácil vender no WhatsApp, cara. Cara, é muito fácil. Por que você acha que é tão fácil assim? Cara, eu vejo a galera se batendo. Né? Mano, é porque é o seguinte... Quando um cliente levanta uma objeção no WhatsApp... Você consegue converter essa objeção... Entendeu? Se você fez um bom anúncio que traz boas pessoas na conversa, você vai conseguir converter. Na página, não, amigão. Se o cliente levantou a objeção na página e a tua página não quebrou a objeção, é tchau, obrigado. É verdade.
0: Nossa, e é bizarro. Porque as pessoas acham que no WhatsApp é mais demorado, é mais trabalhoso. E realmente é. é. Mas no final das contas, se você for pensar, é mais fácil convencer alguém ali no É mais a fácil.
2: E, mas não é que eu tô mas falando... é mais tipo, trabalhoso. É mais trabalhoso? Não é que eu tô falando, de pá, fixa no WhatsApp. Mas por essa questão de... De, pô, primeiro, aprender a manobrar os anúncios. Segundo, pegar, conhecer o público que você tá vendendo. Isso aqui é bizarro. Conhecer o público, as objeções. É, porque depois você vai criar uma copa, você tem que conhecer teu público. Sim. Se, terceiro, ter fluxo de caixa. Entendeu? Então essa galerinha que vem, mano, vai fazendo umas vendinhas e tals. O que que acontece? Eu tenho muito aluno disso, cara. Muito, muito. O que que eles fazem? Eles começam ali e começam a ganhar 5 mil por mês. Eu falo, mano, beleza. Então agora é hora de você passar um nível. O que, que você vai fazer? Vai contratar seu sobrinho.
0: <risos> Boa.
2: Vai pagar aqui, então <risos> Vai salvar as mensagens que você sabe que converte, né? Porque hoje em dia tem essa ferramenta. Você não fica criando novas mensagens. É um padrão que você vai mandando. Porque as perguntas são sempre as mesmas. E aí você vai... Agora você tem um negócio que te dá 5 mil por mês. Você tem um funcionário. Segue seu padrão de conversão. Talvez um pouco menor. Porque ele não é tão bom igual você. Só que agora, beleza, já tenho R$3.500 livre todo mês para investir em estratégias mais avançadas. Entendeu? Então, assim, quem tá começando muito, sem grana, eu recomendo isso. Afiliação com conversão por WhatsApp, você diria. É, é. mas assim, já tá com um pouco mais de conhecimento, capital. Hoje em dia, sinceramente, do fundo do meu coração, eu criaria ofertas para vender fora do Brasil. De e verdade. O, que, que,
0: o que, que você recomenda pra essa galera que quer seguir esse seu conselho? É, procurar um mentor? que hoje funciona.
2: Gente, é as mesmas coisas. É, tem, tem uma frase que eu acho ela sensacional, que é a seguinte. A sorte é a junção da preparação com oportunidade, certo?
1: Uhum.
2: Legal. Se, se eu posso te dar a melhor informação que agora. Se você não estiver preparado pra ela, você não vai ter sorte na sua vida. De fato. Sacou? É, eu tive acesso a essa informação do mercado... Lá fora há dois, dois anos e meio atrás. Só que eu não tava preparado para ela. Não é que eu não tava preparado de capital ou conhecimento, porque capital e conhecimento eu tinha. Mas eu não tava preparado mentalmente para falar cara, será que lá é mais fácil? Porque na ideologia tradicional a gente olha e fala caraca, a gente vai internacionalizar nossa operação? Isso parece né, um negócio
1: bizarro, uhum. né? Uhum. Quem internacionaliza?
0: Principalmente pra quem não, não é uma realidade isso. É, tipo,
1: é, eu fico imaginando pra galera que começou agora, Exato, tem pessoa, como mano. é que eu vou traduzir o um VSL, um Exato. produto, sabe? Ah, então, né,
2: parece algo bizarro. Só que aí, quando você faz, sua cabeça explode, né? Você fala, caraca, eu tô pagando muito mais barato no anúncio. As pessoas... Porque o que, que acontece lá fora? No Brasil, você ter, tipo, 25% de retenção no pitch de uma VSL é muito difícil. Porque o mercado é sofisticado. Então, as pessoas veem o vídeo longo, às vezes já conhecem, já sei o que é isso. Lá fora, meu filho, você tem 45%, 50% das pessoas te assistindo 25 minutos. Meu Deus, até a hora do pitch. Exato. Então, a grande questão é, aqui no Brasil, a gente tem que lutar para fazer duas coisas. Primeiro, conseguir reter a atenção da pessoa. Segundo, fazer uma boa oferta. Lá fora, a gente corta o primeiro passo, porque reter lá é fácil. Então, se você fizer uma boa oferta, a chance de vender é muito maior.
0: Uau. Ótimo
2: aqui você tem que lutar pra ter pessoa no pitch e lutar pra fazer uma boa oferta lá as pessoas te assistem muito mais porque estão muito menos sujeitas a essas ofertas então esse problema você já quebra
0: Oi, você falou aí uma questão que eu acho legal tocar, que é de mentalidade. Você não tinha mentalidade pra poder é. vender lá fora. Hum. E você tem, teve resultados muito jovem. Então, que tipo de mentalidade você acredita que foi necessário desenvolver para que você tivesse os resultados que você tem hoje?
2: O primeiro grande insight que eu tive foi se o não conseguiu, eu também consigo. Isso essa é só uma hora de chave bizarra, velho. É bizarra. Foi o primeiro treinamento que eu fiz ali do digital... É, o treinamento foi uma merda, mas o que, aquilo <risos> que ele fez na minha cabeça foi bizarro. Então, eu sou muito grato à vida dele. Então, o primeiro é isso. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Porque a primeira coisa é se acreditar. E, de verdade, a parada... É, o clichê, consistência, estude, é o clichê, velho. É o básico que o funciona. É, o clichê não é clichê à toa.
0: Perfeito. Entendeu? Não
2: é clichê à toa. O
0: clichê não é clichê à toa. É verdade. Não é, verdade. Não é por acaso. A gente fala, é acaso. fala, mas é o que é.
2: É o que é. É verdade. É aquilo, né? Quando a gente começa a estudar sobre dinheiro, sobre, sobre tudo, às vezes a gente vê o, o guru falando uma frasezinha e fala, ah, mano, vai se fuder.
0: É verdade. Ah, vai assim, pra puta não... que pariu, entendeu? Mais um que, falando é, a mesma é, coisa. É, que,
2: que merda. Aí você vai lá, prospera. Aí as pessoas perguntam, você fala a mesma coisa. A senhora fala, é, a vida dá voltas, né? Aí eu falando oh, é a mesma merda que é o cara bizarro, falou. É bizarro,
0: porque isso é em todas as áreas da vida, ah, né? É verdade. Ah. Todas. O clichê funciona.
1: Ah, é. É um padrão de comportamento que a gente identifica aí, independente de gostar ou não. As coisas são é. como são.
2: Mas só pra dar um conteúdo, assim, mais pontuado... Hum. Eu acho que isso de, de acreditar... Se alguém fez, eu também consigo. Segundo, saber quem escutar. Isso aqui é muito importante, de verdade, né? Aquilo da, da média das cinco, né? Só que uhum. às vezes as pessoas são meio bizarras nisso. Ah, escuta sempre a mesma pessoa em todas as áreas da vida. A pessoa que vai te falar de dinheiro, tem que saber de dinheiro. Mas, não sinceramente, ela é a melhor pessoa pra estar dar uma dica de relacionamento, de vida, de produtividade. Perfeito. Entendeu? Igual ao contrário. A pessoa que fala bem de relacionamento, nem sempre é a melhor pessoa pra te falar de dinheiro. Então, assim, olhar ao teu redor, os teus amigos. Teus amigos são ótimos pra estar na balada contigo, trocar ideia. Você ama seus amigos. Eu, eu, eu acho ridículo os gurus que falam, ah, corta seus amigos tudo. Mano, vai se fuder.
0: Uhum.
2: São seus amigos. É, eles podem não ser a melhor pessoa pra você escutar de dinheiro mas provavelmente são as melhores pessoas pra você, tá, você tomar uma cerveja no bar e descontrair, relaxar sua cabeça, desabafar tá ligado? Perfeito. então tem que saber o que, que você tem que olhar mas assim, escutar as pessoas certas na área certa essa parada de acreditar ter consistência, isso aqui é bizarro ter consistência e eu, eu acredito muito na parada de comprar curso tá eu acredito, eu sou viciado em comprar curso até
1: hoje Compra tudo que sai. Tudo. Que tá dando certo. Tudo, tudo. Você acha que eu tô mentindo pra oh, perguntar ali? mas no seu
0: caso é mais pra, tipo, dar uma estudada no que a galera tá fazendo. Ou não, pra consumir mesmo. Consumir mesmo, porra.
2: Legal. Véi, tipo, a, 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 no jogo que a gente joga, o insight muda. Sim. E às vezes você já ouviu aquele insight 10 vezes. Só que às vezes o cara fala de um e ele fala, caralho.
0: Uhum.
2: É verdade. Entendeu? Agora eu entendi. Agora eu entendi.
0: Ah. Que é o lance de você estar preparado também. Não exatamente. É é, exatamente. Destrava.
1: Oh, e no que se trata, você, falou, você tocou aí em constância e produtividade. No que se trata de produtividade? Como é hum. que você faz? Quais hacks você usa para se manter ah. produtivo? Porque como o digital é algo que você consegue automatizar muito processo, é fácil se ver ali uhum. meio que ah, trabalhando um pouquinho, deixando de canto, delegando. Você tem... É, acho que pra mim, cara, assim, isso é muito nítido na minha vida.
2: Tem momentos que eu sou muito produtivo e tem momentos que eu sou pouco produtivo. Depende do tamanho da briga que eu comprei pra mim próprio. Como assim? Cara, é isso. Tipo assim, qual é a briga que você comprou pra você esse mês? Ah, eu comprei... É, você comprar a sua briga é a parada mais importante do, da produtividade. Porque se você não comprou só, ah, eu tenho vontade. Ah, ah você não vai conseguir, mano. Todo mundo quer ficar rico. Você comprou a briga de ficar rico... Tá ligado? Então assim, tem uma... Ah, beleza, vamos fazer um lounge foda. Comprei a briga do lounge. Beleza? Aí eu sou outro cara. Agora, se eu não compro a briga do lounge, esquece, filho.
0: Oh, tem, tem alguma coisa relacionada com poder confiar em você mesmo, né? É.
2: Você tem que comprar a briga da, daquilo que você está se propondo. E isso é algo muito, muito interno. Tem briga igual. A, a produtividade ela não é constante, velho. Ela não é constante. Você não vai ser... Igual, tem muito cara que parece que é um robô, né? Sim. Ah, pelo amor de Deus. Tem momentos que você vai comprar a briga, tem momentos que você não vai comprar. É isso que eu, que eu vejo na minha jornada, tá ligado? Quando eu compro a briga, eu acordo cedo, muito mais cedo que o normal. Eu vou embora mais tarde do escritório. Eu tô mais presente com a minha equipe. É isso. Sacou? Uhum. Ponto.
0: E o que te faz comprar
2: a briga? Aí, é, Isso é... Depende, velho, depende. Depende do quê? Não sei, não sei te de falar, depende. Reflexivo é isso aí. É, é reflexivo, é filosófico isso aí.
0: Vamos filosofar.
2: Vamos, não. <risos> Ô, hoje nós já filosofamos. E se eu soltar aqui o papo do almoço, vai pra trás. Pior que É verdade. É, <risos> a galera quebrou a cabeça. Bom,
0: mas teve bons insights. Ô,
2: oh, mas de verdade, assim, não sei. Tem momento, é porque assim, tem momentos que você tá numa briga da tua vida de relacionamento. Então, menos você tá em uma briga da tua vida de, sei lá, família. Briga de, de evoluir naquela área. tem uma que está uma briga da tua vida de dinheiro, entendeu? Eu, eu, eu assim, eu prosperei, né? Eu, eu não, assim. Tem momentos que eu não tô tanto é, numa briga financeira, até porque eu tenho grandes braços direitos, o Otávio tá ali, que estão nessa briga junto comigo, tá ligado? Então, isso me ajuda pra caralho. Mas aí depende. Hoje em dia, eu acho que eu compro muito uma briga quando minha equipe compra uma briga fodida,
1: tá ligado? Que interessante. Legal. Isso é
2: legal. É. É isso, eu compro muito essa Achou.
1: É. Aproveitando que você falou de equipe, falou de dinheiro, você é um cara que já faturou múltiplos oito dígitos e não gosta muito de abrir faturamento. Eu achei que você falou uma coisa interessante, que você falou, cara, é difícil para uma pessoa que está começando agora ver esse faturamento agressivo e se comparar, porque no final das contas você tem várias pessoas ali comigo, é. né? E hoje você tem uma equipe robusta, né? que... Fixo são as 15 pessoas que você tinha comentado é. com a gente, mas flutuante que vai e volta freelancer são é, praticamente 30, umas 30. É. Como é que você faz? Porque tem uma audiência topo de funil com a gente, mas também tem uma galera que já está escalando, está começando a desenvolver equipe. Como é que você faz para delegar, para gerenciar essa galera e manter uma performance boa com o seu time?
2: Cara, é, hoje em dia os processos lá são muito bem muito bem instituídos, sabe? Tipo assim, é, tem a pessoa que faz isso, tem a pessoa que faz aquilo, tem a pessoa que faz aquilo. Então assim, isso eu acho muito fácil. Eu acho que é uma simples questão de data. 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 É, data. Você
0: colocar uma data pra entrega. É,
2: data. Legal. Pronto, data, 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 data e já era. Mas isso aí, galera, só pontuando, tá? É porque eles falaram, ah, quantos dígitos vocês já faturaram? Eu falo, cara, eu não gosto de abrir isso. Por uma questão muito simples. É muito covarde você compartilhar um, um resultado, na minha opinião, de, de putz, um, um trabalho de várias pessoas com quem tá começando, tá ligado? E tem muitos caras que eu vejo ele... ele putz, posta aquilo todo dia Aí você fala, mano, o que, que esse brother tá arrumando? Você vai conhecer a operação dele, tem 50 pessoas Entendeu?
0: Legal você trazer esse ponto é.
2: de vista Tem 50 pessoas É, é, é delicado, né? É porque assim é, Essas pessoas começaram a compartilhar conteúdo agora Eu compartilho conteúdo há 5 anos Então eu já vivi alguns Alguns percalços nisso aí, Entendeu? Eu já vi aluno meu chegar em mim e compartilhar isso. Eu falei, cara, não é positivo isso que eu tô fazendo. Porque eu fazia, né? Sempre, eu sempre fiz. Não sei se vocês explicaram nessa época. Não. Eu mostrava milhão, ah, mostrava tal coisa, quanto eu vou treinar no dia, pá, pá, pá. Eu fazia isso muito. Aí eu comecei a ver esse lado. E aí eu parei. Hoje eu prefiro motivar por meio do conteúdo daquilo que eu, que eu falo, das minhas palavras, do que ficar abrindo é faturamento. Porque tem se... tantos pessoas por detrás. Já viu o Érico abrir o faturamento?
0: Não, isso é verdade. Eu
2: nunca
0: vi. E você sentiu alguma diferença no momento Já que Já você... viu o
2: Alex abrir faturamento?
0: Não. Real. Então,
2: quem que quer se tornar? Você quer se tornar o carinha que motiva pelo teu conteúdo e pelas palavras positivas que você fala? Ou por ostentar um resultado que tem 50 pessoas por detrás?
0: Legal. Tá legal. E você viu alguma diferença quando tu fez essa transição na sua comunicação de não abrir? ver Mas é positivo ou negativo? Ou pra, pro seu game ali, talvez? Os
2: dois, mano. Os dois. É muito mais fácil você, você estourar um lançamento abrindo milhões de reais de tratamento. Muito mais fácil. Só que pra imagem no longo prazo isso surge. É, é. Essa é a forma que eu vejo hoje em dia, tá ligado? Porque também entra muito... Se você quer aparecer, se você quer mostrar o teu rosto, você tem que entender o meio termo do que a sua pessoa, do que que baixa no seu coração, o que que baixa no coração do João.
0: Nossa, isso é fato.
2: Tá ligado? E o que que baixa no coração do João Cacanheira. Na imagem do João Cacanheira. São coisas muito diferentes. Antes... Quando eu comecei aí, as coisas começaram aí, acabou que eu esqueci do João, eu esqueci dos meus valores familiares, dos meus valores como pessoa, como ser humano, que eu cresci na minha vida. É, e eu comecei a ter só o valor do dinheiro. E, mano, desculpa, eu não, não, consigo, é, eu não consigo ser uma pessoa que você vai sentar pra trocar ideia com é aquela pessoa você é só pra falar de dinheiro. Então eu, eu preferi abrir mão disso pra ter os meus princípios muito bem estabelecidos, entendeu? Tem pessoa do digital que você anda pra conversar, o cara não sabe conversar, velho. Milhões, milhões, milhões. CPC, 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 CTV.
0: Vai cagar, mano. <risos> Vai cagar, mano. Não, verdade. É legal você ter trazido esse ponto de não. vista, porque as pessoas, no geral, quando elas não conhecem, elas acham que todo mundo é assim. Que todo mundo quer só falar de dinheiro e tudo não. mais. É verdade. E
1: ninguém é.
0: fala sobre posicionamento.
1: Aham. Pô, oh, temos... Uma caixinha de perguntas. Caixinhas de
0: perguntas. Ô, oh, teve bastante Ux, pergunta é Brutinho. Verdade, teve. Ó, pra responder pra nós. Bem real. Olha só. Acabou de falar que não gosta de falar tão só de dinheiro. Não, mas eu não tô falando de dinheiro. Cenar.
2: Não tô falando de dinheiro, mano. Eu tô querendo ganhar um dinheirinho. Eu não tô falando de dinheiro. É diferente.
0: Aqui, vamos começar com o arroba gabi rjel
1: Gente, é, que... me Gabi... ajuda com
0: os nicknames, é cara. Gabigel. Não, tá bom, mas é Gabi... Gabigel. Gabriel. Gabriel, talvez. eu tá falando ia aqui. Hum. Enfim. Como parecer mais confiável?
2: Isso aí entrou muito nesse conceito de, de. Disso que eu compartilhei agora. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais confiável a partir do momento que, que aquilo que eu tava falando vinha do meu coração, tá ligado?
0: Você dá uma respeitando é princípios. Isso
2: é bizarro. Eu tô falando aquilo que eu acredito de verdade. E se eu acredito nisso de verdade, eu passo muito mais credibilidade e confiança para quem tá me escutando. Quando eu tô seguindo um roteiro, falando uma parada que eu acho bonitinha ou que eu vi que eu tenho que falar, as pessoas te quebram. Então, assim, eu posso até estar tá errado no meu posicionamento, mas se isso faz sentido no meu coração, eu vou te passar muito mais segurança, velho. Aí depois você pode contrapor e falar que eu tô errado e às vezes eu paro e penso e falo, caralho, Tô errado Então aí eu vou melhorar Mas eu acho que Passar confiança pros outros Tá muito mais ligado A você Confiar de verdade Em que você tá falando
0: Perfeito Até porque Se você não confia não, Fica Você não consegue sustentar não Um consegue, personagem não por sustenta. muito tempo
1: né? Exatamente É verdade Olha a pergunta do Arroba Qual o melhor ramo Para iniciantes No marketing digital Seguir copy Tráfego Lançamento etc
2: Tráfego Assim, você quer começar a fazer uma grana, tráfego, cara, prestação de serviço de tráfego para negócio local, empresa, assim, é o mais simples hoje em dia. Show. Show. demanda é muito alta.
0: Arroba Lucas Neves. Com o custo do tráfego aumentando, o que é necessário para se manter no jogo?
2: Esteira de produtos, time de inside sales. É isso. Time de vendas, convertendo ativamente todo mundo e ter uma esteira de produtos muito grande aí. Show.
1: Pergunta do... O filho do pastor. Um produto front de R$24,99 e um low ticket de 89 no WhatsApp é legal? É legal. Produto do beijinho,
2: upsell <risos> e vai indo. Ah, é, sim. Mas assim, num, uma escala limitada aí, né? Hoje em dia, o normal é você ter um produto, tipo assim, menos de reais um produto até R$500,00, um produto até R$2.000,00, Aí vai os outros, 5 mil, 10 mil, e vai.
1: Entendi.
0: É, pergunta do David
1: Eduardo, UFC. Talvez,
0: Não, talvez <risos> aqui seja Davi Eduardo OFC.
1: Acho que é David mesmo. Senão não teria Seria é verdade, Eduardo. Davi Eduardo.
0: Ai, gente.
1: David Eduardo. David Eduardo, pergunta <risos> é Davi é da tá do, do David como Eduardo.
0: Como estruturar um bom funil de remarketing?
2: Só sempre pelo público mais quente. É, mas mas é sempre quem tentou comprar, tipo, a pessoa efetuou a tentativa de compra e não deu certo, aí o cara vai ligar pra essa galera, vai tentar converter. Aí você vai em quem foi no checkout e não comprou. Aí você, vai, aí você vai nos leads, né? Que aí é um pouco mais complexo. Mas assim, né? Isso aqui é a forma de inside sales fazer, né? Mas em anúncio... Cara, primeiro público, três dias de anúncio, mas aí normalmente você tem que ter uma escala muito alta pra isso, né? você tem um público de três dias que roda no Facebook, você tem que estar tá escalando. Se não, cara, você vai é público de 7 dias, 15 dias e 30 dias. Por que o de três dias você tá escalando? Porque se o tamanho do público de Facebook é baixo, o anúncio não roda. Se é tipo menos que mil pessoas, o anúncio não roda. Então você precisa de muita verba. Muita verba. Então, tipo assim, é, pra você ter mil pessoas que foram no seu check-out nos últimos três dias... Tem que estar tá escalado. Tem que estar tá escalado. Verdade. Sacou? Então, então por isso, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Normalmente, ali, o, o, nesse anúncio de 3 dias, tem um intensificador de oferta normalmente, tá? Então, tipo, ah, ah, aqueles bônus. Ah, o bônus é até hoje isso costuma ser verídico nessas né, ofertas.
1: Então tem uma oferta aí, aí depois vai depoimento, vai outras coisas. Show. Sim. Essa pergunta aqui que vem agora é legal, porque ela tá alinhada com o que a gente falou aqui hoje. Sim. Pergunta do Evandro Silva Underline S: Dicas para quem vende no X1. Mano, assim, pelo que eu vejo do, dos nossos
2: alunos ali, é prova social, cara. Prova, prova. E... Teve uma época dos áudios, né? Tipo, muito áudio, muito grande. Agora é conversa simulada. Conversa mesmo. Na conversão, muita prova. E ter uma clareza da tua oferta. Porque o WhatsApp, ele é a mesma coisa de um VSL. Assim, bem... Sendo curto e grosso. Só que no VSL a tua oferta o teu é, acontece de forma... De forma simultânea, ao longo de um vídeo. No WhatsApp, você tem que saber apresentar as mesmas coisas, só que no WhatsApp. Então, assim, mecanismo único, explicar um pouco do mecanismo único, muita prova e explicação da oferta.
0: Legal. Pergunta do Wspcom. Dificuldades para enfrentar a concorrência no marketing digital. O que fazer?
2: Ser melhor que eles.
0: Tá ligado. Esquece, Falamos cara.
2: também. Esquece, não tem jeito. Entendeu? Essa parada de... Ser batatinha e Ah, qualquer um vai conseguir ter resultado. No Brasil, isso aí... Tá bem, cada vez mais difícil, tá? É, antigamente, só pra vocês terem uma ideia... WhatsApp... Na época que eu entrei no digital... Se você falasse, assim, de WhatsApp... A galera falava que você era bobo. Porque não precisava. Qualquer um subir anúncio ganhava dinheiro. De verdade, era muito fácil. Era subir anúncio ganhar dinheiro. subir anúncio ganhar dinheiro. Tinha amigo meu que trabalhava, literalmente... Duas horinhas por semana... E ganhava, pelo menos... Pelo menos 100 mil reais por mês... Caramba. É, cara. Nossa. Que era subir anúncio e ganhar dinheiro. Não tinha oferta, não tinha concorrência de anúncio. Era básico. Tá ligado? Então, e hoje em dia vem essa parada do WhatsApp. Por quê? Porque quanto maior a concorrência e maior a dificuldade do mercado direto, mais você tem que ir voltando na estratégia. O que, que é voltar na estratégia? É ter um atendimento cada vez mais especial. Entendeu? Se tá fácil de vender mais automático é. Se está difícil de vender, menos automático é. Então, hoje em dia, por causa da dificuldade que está acontecendo, a gente está no ponto mais intenso de dificuldade, que é atendimento no 1 a 1. Entendeu? Entendi. Então, assim, se você quiser chegar lá fora agora, criar uma equipe de 20 pessoas, atendimento no 1 a 1 e pá, provavelmente você vai ter muito resultado. sacou
1: mas não precisa. Você pode ir no direto porque o mercado não é tão sofisticado. Entendi. Excelente insight. Tem aqui uma, uma fala do arroba o Santa Rosa, underline. Fala para o Castanheira que o drive veio lotado. Deu risada, falou um abraço, irmão. Eu, eu não sei porquê, mas deve ser alguma coisa interna. Ei, gente, boa não. Né? Isso aí é o famoso que pegou o drive de todo mundo aí, contando de curso, inclusive o meu. É, tudo que vai e volta na vida, viu? <risos> é, mas vindo uma pergunta agora, pergunta do arroba Cacenheira, como eu faço pra validar um público? Ah, depende da estratégia, cara. Mas assim, a validação de público
2: é rodou, vendeu, tamo junto. Rodou, não vendeu... Pff. Tamo separado. É, tamo separado. <risos> é, mas assim, até até um ponto legal nisso aí, né? Se a gente vai falar de, de validar um público a nível de Facebook Ads... Hoje em dia, eu testo pelo menos três fatias desse público, Tá? Porque tem a, a questão da amostragem de público. Pode ser que aquele público é bom, só que você pegou uma amostragem dele que não era boa. Como assim uma amostragem, João? Tamanho do público? Um milhão de pessoas. Você colocou 20 reais. Quantos por cento desse milhão de pessoas você atingiu? Ah, sei lá. 30 mil pessoas. Talvez só essas 30 mil pessoas não eram legais. Talvez se você criar três, você vai cada um vai atingir 30 mil pessoas, você vai pegar duas amostragens legais, uma péssima. Então eu, hoje em dia, eu não excluo mais um público... Testando ele só uma vez. É isso. Legal.
0: Pergunta do grk.oficial. Quais livros ele indica pra hum. ler?
2: <risos> Ó, é, Os livros que, que eu li na minha vida que fizeram um impacto positivo foram os mesmos livros que todo mundo indica, viu? Aqueles padrõezinhos, mas realmente fizeram muita diferença pra mim. Principalmente quando eu tava começando, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Quem Pensa Enriquece. Assim, a... Segredos da Mente Milionária secretamente sim, esse aí foi legal. Mas assim, putz, tem um aqui que eu amo, amo. Tipo, esse ele fez muita diferença na minha vida, mas não tá vindo agora...
1: Você lembra a cor do livro? Laranja, do Paulo Vieira. É... Laranja e preto, eu acho. É. E poder da ação? Poder da ação.
2: Assim, assim, tem dois livros que fizeram muita diferença na minha vida, muita mesmo. Pai e Pai Pobre e Poder da Ação. Esses aqui, eu acho que são leitura obrigatória Os outros que eu li, tipo, pega um insight ou outro e tal. Uhum. Ah. Legal. Não
0: é à toa que o clichê... Funciona, Funciona,
1: né? As coisas são como são, não tem pra onde correr. É isso, é isso. aí. Cara, esse foi, aqui, esse foi um bate-papo sem mimimi, sem enrolação. Um mais um igual a dois. É Gostei, hein, cara? Eu gosto. E não terminamos, porque normalmente, né? Agora terminamos o episódio com uma pergunta reflexiva ainda mais reflexiva do que tudo que já rolou aqui. Bora. Ó,
2: vamos imaginar agora que você vai fazer Pera, um. antes momento. de acabar, vamos lançar aqui a parada? Vamos falar? Vamos falar? Do quê?
0: <risos> do quê? Do quê? O que, que, que que tá o que
2: você tá fazendo falar, galera? O Marcelão, ele tá querendo revolucionar o mundo. <risos> Cancela.
1: Como assim, cara? É sério.
0: O método não tá validado.
2: É,
1: tem de validar é, isso Tem de aí. validar. Depois, quem tá sabe, tá na fase de pesquisa. Mas... Não pode
0: divulgar ainda. Não?
1: Segura, segura. Segura, gente. Ah, segura. Deixa a galera... Comenta aqui nos comentários o que você é acha que é. O que será que é? Estamos é? validando, é uma teoria, cara. O <risos> disse que vai participar dos experimentos. <risos>
0: E se, ele, e, oh, e se ele participar, ele vai ser o influencer contratado pra te fazer... Justiça. Né, pra levar lead
2: É, o Marcelo tá querendo criar... É, testar uma parada aí que pode mudar a vida de todos nós. Sobre relacionamentos. Não é sobre é mais. relacionamento.
0: É isso. Ponto.
1: Deixa eu fazer. Tá, tá em fase de será, pesquisa. Que será? O que será, fase gente? De pesquisa.
0: Comenta aí, real, real.
2: comenta aí. Então eu tô fazendo a pesquisa. <risos> o Marcelo vai ser a, a pessoa transformada. vai Tá, beleza. Eu falei, com ia soltar, <risos> mano. Vocês não acreditaram? <risos> eu ainda
1: avisei. <me> vai, <risos> lança a reflexão aí. Vamos lá, vou imaginar agora que você vai preparar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai ser um anúncio que vai sair só nas plataformas tradicionais do marketing digital. Facebook, Google. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, até mesmo os físicos. Então, vai estar em outdoor, em rádio, em televisão. Vai estar em tudo quanto é lugar. E esse anúncio vai ser direcionado a galera que tá iniciando agora no marketing digital. Então, que mensagem você deixaria nesse anúncio? Eu acho que as pessoas mais têm que ter em mente é tipo... Seria tipo assim...
2: É, seu maior concorrente é você mesmo. Tá ligado? É, seu maior concorrente é sua... É sua é... Cara, seu cérebro... Tipo, teu maior inimigo é teu cérebro... Acho que é algo nesse sentido... E tipo... Aí eu colocaria, né? Vai, tô pensando no outdoor... <risos> quer aprender estratégias pra driblar <risos> o teu cérebro e ganhar muito dinheiro? o QR Code... Arrasou! Oh, é,
0: Ninguém nunca falou de QR é Code... Nossa, é. arrasou demais! Que seria
2: isso... Tipo, seu maior inimigo é o seu cérebro... Você mesmo... Quer aprender estratégias pra driblar o teu cérebro e ganhar muito dinheiro... QR Code. Converter numa ah. galera passando assim embaixo é, do carro assim, só pra. <risos> é, não, é, aí a foto lá,
1: Acidentes. você encostado
2: <risos> na Lamborghini.
1: Verde. Aí converteu, cara. <risos> perfeito,
0: <risos> aí, perfeito. Converteu. Arrasou demais.
1: Show de Oi, bola, João. Cara.
0: Obrigada pela sua presença aqui novamente. Zero, eu espero junto. que você tenha curtido o papo.
2: Foi top, mano. A outra vez foi, foi excelente. Essa vez foi excelente ao quadrado, foi top.
0: Que bom, Legal. que bom. Mas não terminamos.
2: Não, temos não. presentes. Temos
0: presentes.
1: Presentes? É, temos mimos aí. É, eu tô sentindo esse é aqui pai, des, é. amado, mano. Eu tô presentes. adorando isso daqui. Pegar é. é. presente no quarto, é presente tudo quanto é lugar, você é. sabe.
0: Na verdade, é um mimo pra te agradecer aqui pela sua presença yeah. e pelo valor agregado aqui no podcast mais uma vez.
1: Eu acho que esse podcast aqui vai ser polêmico. Viu? Vai. Olá. Vai
0: primeiro
2: porque... <risos> Pô,
0: vamos lá. A galera Olá, vai querer obrigado. saber o que você vai lançar aí. E... É verdade. Esse Deixa aqui nos comentários. Esse aqui é o seu esse e é esse o seu. É, é o do...
1: do Luiz. Do Luiz. Do Luiz. Ah. Exato tem uns mimos aqui pra vocês, pra agradecer a presença, foi incrível. Eu, Eu adoro esse tipo abriu, não?
0: Você que sabe, é, é você quiser, pra você. Mas, é pra você,
1: pra mandar. O pessoal sempre fica chateado que os nutricionistas não gostam da Curie <risos> ah, A gente é? quebra as dietas.
0: É, tipo isso.
1: Não, pior que vocês mandam coisa lá pra, pra
2: casa, pro escritório, né? Eu custo a ver, mano. Porque a galera abre no escritório, cada um pega 10 coisas. <risos> <risos> Nem chega em você. Mas hoje aqui, ó, tá em primeira mão, sem interferências. É isso aí. Né? Não, vai tá com um nozão aqui, galera. Ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. <risos> Vi que tem um suco
1: de uva aqui, muito chocolate. Tem umas coisinhas diferentes aí tem, dentro. Tem, tem,
2: tem. É, é... <risos> mas tá aqui, obrigado. Não, mãe, tá do nada,
0: o João encontro um pito ali dentro, mas não tem. Ah! <risos> o pito
2: não tem, tô não. brincando. É, ó, vocês que vieram aqui no, no KiwiCast e tal, acho que vocês não tiveram pre presentes específicos, não tiveram. <risos> Tanto assim? Não
0: sei, eu acho que não,
2: hein? Eu
1: acho que não. Eu acho que nesse nível único.
0: não. Real, assim.
1: É. Esse foi bem, bem específico. <risos> oh, e pra Olha. galera que quer te encontrar nas redes sociais, como é que eles te encontram? João Castanheira. só Deixa eu puxar aqui do é. ladinho. Pô, João Castanheira, não tem erro, não.
2: No YouTube é João Castanheira também, no Instagram é João Castanheira. No. Não, TikTok não tem, mais lá alguém roubou meu nome, então é João Castanheira A. <risos>
1: E é isso, a gente tamo junto.
0: Perfeito. Legal. Legal.
1: Show, é isso Show aí. de bola, O
0: que, né? que a galera tem que fazer depois de um podcast como esse, Marcelo?
1: Olha, pra você que ficou aqui até o final, em primeiro lugar, parabéns. Deixa o like se você não deixou o like ainda, se inscreve no canal... Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um podcast incrível como esse. E deixa aqui nos comentários qual o projetinho aí que a gente tá criando tá validando. Cara. Ah, é também
0: deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve desse é, podcast. É. Porque foram vários. É, uhum.
2: Mas peraí, peraí, peraí. Que na último, no último encerramento eu lancei um encerramento.
0: Ah, é verdade. É, e vocês
2: não repetiram ele depois, né? É mas verdade. no meio nós vamos repetir. Bora, bora. É um, dois, três, quick cast. Então, é, simbora. Um, dois, Do três, três, três e, e quick 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 cast. <risos> <risos> Te, Te vejo lá. Irmão, valeu.